0: Välkommen till Traumapodden, en podd om psykisk traumatisering och jag heter Paula Gällwes. Och jag heter Rida Martinsson. Vi jobbar som psykologer på Centrum för traumatisk stress som är en del av Region Värmland. Och dit kommer bland annat patienter med komplext posttraumatiskt stresssyndrom eller dissociativa syndrom för att få hjälp.
1: Ja och i våra tidigare avsnitt så kan du höra om vad ett trauma är. Olika diagnoser som man kan få efter traumatiska händelser. Och idag så ska det handla om vad som händer med kroppen när vi är med om en traumatisk händelse. Alltså något som skrämmer, skadar eller stressar oss. Och bland annat så kommer du höra om varför vi blir som förstenade vid fara. Och att vårt nervsystem kan sägas fungera ungefär som ett trafikljus. För det är ju faktiskt så att eh, trauman förändrar hur hela vår kropp och hela vårt system tolkar omvärlden. Ehm, så efter en traumatisk händelse eller flera traumatiska händelser så kan man reagera och bete sig helt annorlunda mot tidigare. Något som är väldigt vanligt är att man är mer lättskrämd. Att man hela tiden är på helspänn och skannar omgivningen efter hot och faror. Mm, och den här förändringen i
0: hur man fokuserar. Det eh, kan ju göra att man blir väldigt trött. Man spänner sig också väldigt mycket i kroppen. Eh, vilket också medför att man blir trött eller får smärtor. Eh, man kan uppleva en handlingsförlamning.
1: Att man inte riktigt liksom får igång sig själv till att göra saker. Och, eh det här att vi hela tiden ser faror och så, det spiller ju också över på relationer till andra människor. Och särskilt nya relationer, att skapa oss nya relationer är svårt när vi hela tiden är på vår vakt. Det är svårt att känna oss trygga med andra. Så många människor som upplevt traumatiska händelser isolerar sig mm. och undviker helt kontakt med, med människor- och det kan påverka våra relationer på många olika sätt. Ja, och
0: det här med fysisk och emotionell närhet till andra människor är ju väldigt viktigt för vår hälsa. Både den psykiska och den fysiska hälsan. Och ett
1: mänskligt grundbehov. Ja, det är alltså mycket som händer i kroppen efter ett trauma. Och mycket handlar om saker som händer i hjärnan och i våra nervsystem. Och det ska vi som sagt prata lite mer om idag. Mm. Som vi börjar med att prata om hjärnan. Eh, där finns
0: det några strukturer, alltså delar av hjärnan, som är speciellt känsliga för stress och traumatiska händelser. Och om man hamnar i en hotfull situation eller man upplever en situation som hotfull och potentiellt farlig, så samarbetar de här delarna för att liksom kunna avgöra hur vi ska
1: reagera i situationen. Ja. Om vi tar exemplet att brandlarmet går. Vad händer då? Då börjar
0: amygdala, alltså genans egna brandvarnare. Att skjuta ja, kanske inte gör. Men det aktiveras. Det får oss att kanske hoppa upp. Och kommunicerar med två andra strukturer. Hippocampus och prefrontala
1: cortex. Prefrontala hjärnbarken. Precis. Och amygdala ber då. Prefrontala cortex. Som är den mer moderna delen av hjärnan. Som eh, står för den logiska resonerande delen. Eh, skickar ut frågan. Eh, finns det något som tyder på att det brinner? Ser jag någon rök? Ser jag någon eld? Eh, och hur reagerar andra runt omkring mig till exempel? Sen så skickar jag amygdala också ut signaler till hippocampus. Som är vårt eh, erfarenhetsarkiv.
0: Mm, precis och det bläddrar i sitt arkiv och letar efter om vi har liknande erfarenheter. Och hur gick det då? Om de tidigare erfarenheterna är att det faktiskt har brunnit. Då signalerar de här strukturerna till Amygdala om att den ska mobilisera för att vi ska
1: fly eller så. Mm. Mm. Och å andra sidan då om hippocampus- Ser i sitt erfarenhetsarkiv att nej men brandlarmet här på jobbet går hela tiden. Det är ingen fara. Och tillsammans med prefrontala cortex som kanske resonerar kring att det är ingen rök. Ingen eld. Människor sitter lugnt. Då samarbetar prefrontala cortex och hippocampus. Och skickar signaler till amygdala om att, att det kan lugna ner sig. Det är ingen fara. Och detta alarmsystem och regleringssystem
0: i hjärnan har direkta kopplingar med banorna i vårt autonoma nervsystem. Det systemet sköter allting som går på autopilot egentligen. Att blodet pumpar, har hand om salivutsöndringen, urinet, allt sånt. Och det är väldigt avgörande för hur vi hanterar jobbiga situationer, stressande situationer och farliga situationer. Beroende på vad vi har varit med om tidigare så kan
1: det reagera på olika sätt. Ja, precis. Det här autonoma eller automatiska nervsystemet är uppdelat i en aktiverande del och en bromsande del och man kan ibland prata om det autonoma nervsystemet som ett trafikljus. Det är många som gör en liknelsen och vi tycker att den är väldigt bra också. Och om man pratar om de här aktiverande och bromsande delarna. Så den aktiverande delen, det är den delen i nervsystemet som, som får oss att ta för oss av livet. Att uttrycka kreativitet, att sätta hälsosamma gränser. Och den bromsande delen. Den är uppdelad som i, i två delar kan man säga. Där den ena delen hjälper oss att lugna ner oss. Att, att vi slappnar av. Att vi känner, ja, vi känner oss nära andra människor. Vi kan ta det lugnt. Och så finns det en annan bromsande del av vårt nervsystem. Som, som gör att vi vid livshot bara stänger ner. Att vi inte längre är medvetna om vad som händer runt omkring oss. Vårt hjärta fortsätter att slå. Och våra lungor andas. Men i övrigt så är vi inte närvarande och det är alltså de här olika stegen i nervsystemet som man kan likna vid ett trafikljus eh, när det är grönt ljus så är vi avslappnade, glada lugna, vi är nöjda med livet mm, och, och kroppens
0: funktioner fungerar väldigt bra, hjärtat slår lugnare matsmältningen är igång eh, ansiktsmusklerna aktiveras, man får en medlevande levande mimik eh, man kan ge ögonkontakt på ett lättare sätt och till och med mellanörat förändras. Det ställer in sig på att höra
1: mänskliga röster. Mm. Och vi pratade lite förut om amygdala och hur det är hjärnans larmcentral som ställer in oss på att fly eller slåss. Och det är också det som händer när vi går in i den aktiverande skyddande delen, alltså gult ljus. Om man ska fortsätta den här trafikljusliknelsen. Det går vi in i när omgivningen signalerar hot eller fara. Vi ställer in oss på att slåss eller fly. Och då reagerar också vår kropp utifrån det här att hjärtat slår snabbare. Vi andas snabbare. Musklerna aktiveras och spänner sig för att möjliggöra att springa därifrån. Eller slåss om det behövs. Och du nämnde att mellanörats muskel aktiveras vid grönt ljus för att höra mänskliga röster. Och vid gult ljus är det faktiskt så att den här muskeln slår av. Och vi blir istället hyperuppmärksamma på låg- och högfrekvensljud. Att om någon skriker eller ja, om ett lejon ryter. Eh, eller så. Och sen då rött ljus. Vad händer i kroppen då Paula? Ja då är ju det här liksom ena grenen av det autonoma nervsystemet
0: som är bromsande. Och i det röda ljuset hamnar vi om vi är i en situation som vi uppfattar som livsfarlig- Alltså helt omöjliga att ta sig ur. Eh, och det som händer då är att vi eh, ja men spelar döda kan man säga. Det brukar man säga. Och här kan man bli som förstenad Man fryser till. Eh, och då kan det vara så att man fortfarande ser och hör vad som händer. Men man kan inte röra sig. Det kan också bli att man får såna dissociativa upplevelser. Alltså att man kanske ser sig utifrån. Snett uppifrån. Ja... Mm. Mm. Och sen kan det också bli att man faktiskt svimmar av.
1: Jag tänker att det här kan bli lite abstrakt- när man pratar om det så, här. så Om vi tar ett exempel här också. Jag tänker om, om vi först ska ge en beskrivning på- en människa som befinner sig i grönt ljus. Du kanske är på väg hem från, från jobbet en dag. Mm. Du har spenderat tid med dina kollegor- som du tycker mycket om. Fåglarna kvittrar och solen skiner. Och du går och tänker på- det roliga skämtet som din kollega berättade i lunchrummet. Du har en skön känsla i kroppen och är i grönt ljus. Men sen när du kommer fram till din ytterdörr så kanske du ser att den, den står faktiskt helt öppen och är sönderbruten. Mm. Ja. och din amygdala anar fara och du går in
0: är rädd du går omedelbart in i gult ljus hjärtat börjar att slå snabbare och du lyssnar efter vad det är som kan vara på gång där inne dina muskler spänner sig du går försiktigt in i lägenheten hör ingenting och går därför in lite längre och du försöker att avgöra om
1: faran är över eller om någon finns kvar i lägenheten och om vi först då ska använda det här exemplet och utgå ifrån att, att man förstår att ja, men det är ingen fara, det är lugnt. Hur skulle det scenariot kunna se ut så?
0: Mm.
1: Då kanske man
0: går lite längre
1: in och så ser
0: man en person i arbetskläder som står och meckar med röran. Och först då lägger man märke till att golvet är fullt av vatten och den här personen hejar till. Och, Hej, åh, det är en vattenläcka här. Jag har varit tvungen att bryta upp din dörr. Eh, och då eh, får man ju så mycket information att kroppen kan reglera ner den här försvarsresponsen. Och man mm. kan sakta gå ner till
1: grönt ljus igen. Mm. Du lugnar dig och, och kan andas ut. Det var ingen fara.
0: Mm.
1: Men ett alternativ till det här då skulle det kunna vara att eh, man kommer fram till dörren, ser att den är uppruten, smyger in i lägenheten. Och så plötsligt kanske det hoppar fram en maskerad person med vapen eh, och eh, talar om för dig att eh, du kommer att dö nu. Och här är det väldigt stor risk att du då går in i rött ljus. och Att hela ditt system fryser till och stänger av. Du överväldigas. Och du tolkar in att, att nu är det livshot. Ja, kanske till och med blir det så att precis som du nämnde. Att du känner det som att du ser dig själv utifrån. Eller du kanske till och med kollapsar och, och svimmar av. Så... Om man inte har hamnat i rött ljus någon gång i livet så är det väldigt lätt att tro att, att det är väl bara att fly när det händer farliga situationer. Men det är ju så att nervsystemet frågar oss inte eh, om vad vi vill göra utan det reagerar per automatik. Så det är ju jätteviktigt att du förstår att, att de här responserna det var inte inom din kontroll utan en automatisk överlevnadsrespons från ditt nervsystem. Och en helt ofrivillig respons. Ja och för människor som har blivit traumatiserade så blir det ju så att man lever en väldigt stor del av sitt liv eh, att man pendlar mellan rött och gult ljus hela tiden genom att antingen skanna omgivningen för hot och fara eller att stänga ner och att det är väldigt svårt att ta sig till grönt ljus. Och för människor som mår bra så är det ju positivt att röra sig mellan grönt
0: och gult ljus eh, på den här skalan eller stegen som vi pratar om. För man behöver en, en balanserad aggression, en balans mellan aggression och lugn för att utvecklas, för att liksom kunna ta sig för sånt som man vill göra. Vara kreativ, sätta gränser för att må bra helt enkelt.
1: Ja, jag tänker de här systemen som vi har pratat om nu, de fungerar ju väldigt annorlunda för, för små barn det är ju så att små barn har bara förmågan att antingen stänga ner helt, alltså rött ljus. Eller att bli omhändertagna, att andra hjälper en till grönt ljus. De har ett jättekänsligt alarmsystem. Och det är viktigt att barn får hjälp att försöka reglera sina känslor. Och beroende på vad man får för hjälp när man är väldigt liten. Så kommer de här förbindelserna mellan systemen och stegen på den här stegen mellan trafikljusen. Kommer att bli olika stora. Så för varje gång som ett litet barn får hjälp. Att reglera sina känslor. Så kommer de att bli bättre rustade. Att längre fram reglera sig själva. Ja, så goda
0: erfarenheter av omsorg påverkar då. Samma nervsystem som blir påverkat av trauma. Fast med motsatt effekt. Och om vi får hjälp med att reglera vårt en nervsystem så kommer vi ju eh, utveckla en förmåga till att lugna oss själva och hantera svåra situationer på ett, ett bra sätt. Ehm, I tidigare avsnitt har vi pratat om det här med dubbeltraumatisering alltså när man blir utsatt för någonting av en person som egentligen ska vårda och ta hand om dig den dubbla traumatiseringen uppstår ju dels i, i övergreppet. Dels i att den här personen bryter mot lojalitet och, och relationen. Men sen också att, att den inte tar hand om, om känslorna. Hjälper inte barnet att förstå vad det är som händer. Och när ett barn har det så här så kommer det att utveckla ett hyperkänsligt alarmsystem. Ehm, alltså barnet kommer läsa in faror ehm, i mm. många situationer. Väldigt starka känslor. Ja, mm. precis. Nu har vi ju pratat massor om det autonoma nervsystemet och hur det styr oss oavsett vår egen vilja. Men det finns ju en sak som vi ändå kan kontrollera
1: som påverkar vårt nervsystem och det är andningen. Vi kommer ju prata mer om andning och andra sätt som kan hjälpa dig själv när du har upplevt ett trauma i vårt nästa avsnitt. Men jag tror vi avslutar så idag. Det här var avsnitt tre av Traumapodden från Region Värmland. Vi som pratar heter Ida Martinsson. Och Paula Gelbäs. Och kom ihåg att du hittar mer om trauman och PTSD på webbplatsen 1177.se. Och där hittar du även kontaktuppgifter så att du kan söka hjälp. Tack för att du har lyssnat. Hej